0: En Capital Radio, esto es Padel con Miguel San Martín.
1: Pues que se nos acerca ya el final de la temporada padelera. Estamos en el... P1 de Milán, tenemos por delante el Master Final de Wolpa del Tour, el último de la temporada y muchos temas que contar ya con todos los rumores de nuevas parejas y más cuestiones que abordaremos como siempre con nuestro elenco de profesionales de lujo que hoy vamos va a, salu a saludarlos antes de empezar las noticias eh, con eh, Nacho García, Padelazo, ¿qué tal? Muy buenas, Nacho.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Alberto Bote, Mundo Deportivo, muy buenas. ¿Cómo estáis, compañeros? Álvaro López, Padel Spain, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas a todos
1: Y dejo para el final a Iván Hernández contra Pared Que se le ve un poquito mayor Y además eh, también eh, porque nos va a contar las eh, noticias ¿Qué tal Iván? Muy buenas
4: Buenas noches equipo
1: No te preocupes que los años eh, no se notan Y menos si tenemos así tan pequeñito A través de la pantalla, menos todavía así bueno, los, años, que... los años
4: van ca los años van cayendo poco a poco Bueno y Gracias que siga.
1: Pues como decía con Víctor Nievo en la parte técnica Nos vamos ya con la actualidad
0: Esto es Padel. Así viene la actualidad con Contrapared.
1: A ver, Iván, ¿con qué empezamos?
4: Bueno, yo creo que está claro que tenemos que empezar por el, el evento de la actualidad. El evento de la actualidad, en este caso, es el último torneo de Premier Padel que se va a celebrar en Milán, que ya se está celebrando que ya hay, hay parejas en disputa y que, bueno, pues que es el, el, el por desgracia, eh, el último torneo de Premier Paddle después de, de, de haberse caído Huiza por cuestiones geopolíticas y México por cuestiones terrenales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces es la última oportunidad de, de puesta en escena de Premier Padel después de, de, de este segundo año de, de actuación, veremos a ver cómo se desempeña el siguiente año 2024, todavía estamos a la espera del famoso calendario ...que el director deportivo... De, ...de Premier Padel ...anunció en Mundo Deportivo... va ...por allá por el mes de septiembre... ...de que en octubre... ...iba a sacar el calendario... ...para la, la perfecta organización del mismo... ...y todavía estamos esperando... ...las noticias de, de ese calendario... ...en otro aspecto deportivo... ...pues también todos tenemos mucha fe... ...puesta en el último torneo de World Padel Tour... ...en el Máster de Barcelona... ...que se va a celebrar... ...la próxima semana... ...del 14 al 18 de diciembre... ...en el cual... ...yo espero muchas sorpresas... Eh, va a ser el último torneo de World el Tour mucha yo sí, sí, insisto en la de las sorpresas no eh, muchos eventos, muchos eh, grandes partidos yo me acabo de meter en la página web de, del Máster de Barcelona y me parece curioso que aparezcan en las parejas de inscritos las siete parejas femeninas y solo dos parejas masculinas, solo aparecen eh, Momo y Garrido y Coqui Nieto y John Sanz, el resto de las parejas no están inscritas, imagino que tendrán obviamente tiempo de sobra para apuntarse, aunque no sé si es necesario apuntarse o no al estar ya clasificados, es la duda que tengo. Y luego obviamente entramos ya en el tema del mercadeo, no del mercado del mercado de Padel, en el cual se ya se empiezan a, a ver rumorologías sobre posibles parejas eh, todos creemos que está confirmada la de Paco y Sanjo aunque ninguno de los dos eh, la ha confirmado diciendo los dos en sus redes sociales que lo dirían para después de y el máster, y cuando dos personas dicen lo mismo, lo mismo al mismo tiempo y en la misma situación, pues eh, creemos que va a ser lo mismo. Eh, ha surgido también mediante otras redes eh, sociales la posible pareja de Fernando Velasteguín para el año que viene, que va a ser Lucho Capra. Yo creo que coincide un poco con, con la imagen o con la idea que siempre ha tenido Fernando Velasteguín de jugar con un, con un zurdo, que es con los que mejor resultado ha tenido, independientemente y siempre con la excepción clara de, de Agustín Tapia, con el que ganó uno de los pocos drives que ha jugado con él y que ha ganado torneo junto con Willy Laoz, pero siempre la tendencia de de veras buscar un zurdo que le cubra Un zurdo pegador Y en este caso ha, ha encontrado a Lucho Capra En la posible media naranja Para su último año como profesional Recordar que Fernando Borestellina Anunció su fin de carrera Para el 30 de diciembre de 2024 Y esperemos que, que termine con Capra Por parte de luego también dicen Que Galán va a jugar con Chingoto Y luego a todos nos queda la duda De qué va a hacer el gran Juan Lebrón eh, Hay muchísimos rumores Nadie ha confirmado Dicen que puede agarrar a John Sanz, que puede agarrar a John, a Jan Yo personalmente, contra Pared, pienso que la mejor opción sería no romper con Galán, eso es lo primero y la segunda, en el caso de romper yo creo que le iría mejor una pareja como John Sanz que, que como Yanguas, yo creo que mi compañero Alberto Bote lo ha dicho encerrado y si no se lo dejo que lo diga él ahora la idea es que sea el primer español que sea el número uno en la parte de, jugando en la parte de la derecha y número uno jugando en la parte de la izquierda entonces yo creo que en este World Padel Tour de Barcelona y a lo mejor quizá después de Milán ya empezaremos a ver eh, cómo quedan las parejas seguimos también pendientes de la Hexagon Cup en la cual pues ya van apareciendo muchos nombres muchos jugadores eh, que se, se ligan a, a estas franquicias que, que salen de, de gente famosa, eh, el famoso draft ya se ha realizado, para mí, bueno, pues es una forma de llamar la atención, esperemos que después nos informen un poquito más de cómo va a ser el formato de, de, de este torneo, que, que hay mucha gente que duda, que no sabe cómo va a realizar, los precios... Bueno, pues esperemos tener un poquito más de comunicación Que por mucho que nos remitan siempre Las empresas y de este tipo de organismos a, a la web, yo creo que la gente Necesita algo más de comunicación Y creo que no me dejo nada en el tintero Bueno, me gustaría comentar el último artículo De nuestro amigo Nacho García Padelazo De la dimisión del Comité Técnico De Árbitros de la Federación Por posibles injerencias en el torneo De, de Canarias, creo que Es algo muy grave que sigue pasando en la Federación Que... No hay una base en esa federación que, que dirija exactamente y de forma correcta los designios de nuestro pádel y todo parece indicar que está todo reorganizado para las elecciones del 2024, que por ahora nadie se pone de pie para levantar la mano y decir aquí estoy yo. Yo ya lo he hecho, ¿eh? Ahí lo digo, ahí lo dejo todo, yo ya lo dije, aquí estoy yo. No, pero en el aspecto federativo nadie ha levantado la mano para decir aquí estoy yo y aquí quiero dirigir la Federación Española de Pádel.
1: Bueno, pues eh, presidente, muchísimas gracias por las eh, noticias y ahora entramos ya en tertulia.
0: Esto es Paddle en Capital Radio. En esto es Paddle. Comienza el debate.
1: Y al margen de eh, la competición del Premier de Milán, que como dice Iván, está pues dando sus eh, primeros pasitos de lo que llegará la semana que viene con el Master Final. La actualidad viene marcada por ya por todos esos rumores eh, de las eh, parejas, de si unos han roto con otros, la... Más clara parece la de Paquito Navarro y eh, Sanio Gutiérrez Y a la espera de lo que digan eh, los eh, últimos número unos a final de temporada Como fueron LeBron y Galán Y Alberto, también por alusiones que te hacía referencia eh, Iván Publicabas en Mundo Deportivo, que es una decisión inminente, pero que todavía no está tomada a la espera, como nos contaba también aquí Jorge, de una reunión que mantendrán los dos, eh, decías, después de que termine este eh, torneo de Milán y antes del golpa del Tour, de Master Final.
5: Sí, es es una evidencia que la posibilidad de que Galán y Lebron eh, se separen es ahora más eh, real que nunca. Creo que es una rumorología que se ha incentivado de una forma probablemente, no sé si interesada, pero sí que exagerada desde hace meses. Desde, diría que a principios de octubre saltó el rumor de una posible separación. De hecho, recuerdo para el Amsterdam Open, eh, y desde entonces pues la presión ha ido creciendo a pesar de que sus resultados han ido también mejorando, porque quizá hubiera sido más mm, normal si el resur si el resurgir de la pareja no se hubiera dado, pero eh, sí que llama la atención que en cuanto ha dejado de haber competición, automáticamente se ha vuelto a incidir eh, un año más en la ruptura de, de los ex números uno. Eh, la situación es. La siguiente, eh, Alejandro Gallan y Juan Lebron van a tener una conversación a final de temporada, como lo contó aquí Jorge Martínez, y en las últimas horas eh, se han publicado diferentes informaciones, entre ellos eh, Medio Libertad Digital, en la que se aseguraba que que Alejandro Galán, que es quien habría tomado eh, la decisión, se la habría comunicado ya a Juan Lebrón. Según hemos podido saber en el mundo deportivo, esa comunicación no se ha dado, eh, no descartan que sea una posibilidad real, para nada, son conscientes de que está sobre la mesa, pero eh, lo último que han hablado es Emplazarse para final de temporada y poder tomar una decisión no sé si conjunta o comunicarse si hay algo que comunicar eh, independientemente de eso, lógicamente creo que ambas partes sabiendo que esa posibilidad existe están ya trabajando en cara a la temporada que viene para tener un plan B y un plan C, eh, creo que no es eh, secreto decir que todo el mundo está vinculando a Federico Chingoto con Alejandro Galán, que sería la apuesta del madrileño, y como decía Iván eh, desde el lado de Lebrón eh, pues hay un especial interés de hacer virtud del defecto, es decir, si se separan, que por la parte de, de Lebrón a mí me dicen que no tienen especial intención, no les disgustaría intentar eh, un hito en el pádel, que sería que Lebrón regresara al revés para ser el primer jugador en conseguir el número uno Tanto desde el drive como desde el revés Con lo cual buscaría un perfil Que jugara en el drive Y los mejor posicionados Parecen que son John Sanz y, y Mike Janguas Pero La información que manejamos en Mundo Deportivo Es que todavía no hay nada Cerrado al 100% Que ningún escenario es descartable Pero que es una opción real Que a final de temporada Galán y Lebron dejen de jugar juntos
1: ¿Cómo lo veis compañeros?
5: Bueno, a ver, yo aquí eh,
3: veo varias cosas. Eh. Lo primero, lógicamente, eh, en el panel de, de hoy en día, eh, lo que más importa son los resultados, y más teniendo en cuenta la vorágine de torneos que tenemos. Entonces, Máxime, en una pareja que ha sido número uno, eh, instalada en, en una regularidad eh, total de victorias, que este año, por desgracia, no se ha dado por, por lesiones y demás, y que bueno, como decía Alberto eh, Es verdad que han resurgido un poco en los últimos tiempos eh, Pero claro, su objetivo Lógicamente era haber mantenido como mínimo Ese número uno Y haber peleado de tú a tú con las otras dos parejas que, que les han hecho frente Y que en este caso, sobre todo, Coello y Tarte Les han arrebatado ese liderazgo Entonces bueno, por un lado entiendo eh, Ese querer cambiar el, el Buscar a lo mejor un nuevo impulso a su carrera Sobre todo en el caso de Lebron Si es que decide finalmente y si hay separación, pues pasarse al revés. Eh, pero claro, yo aquí lo que veo sobre todo es el tema de que, eh, lógicamente, eh, no son muchas las opciones que tienen, teniendo en cuenta lo que implica celebrónicamente el sueldo Es decir, que son dos jugadores que tienen que pelear por títulos. Y hoy en día, con bueno, el respeto a todo el resto de jugadores, cualquier otra opción va a ser peor que ellos mismos. Eh, sea Chingoto, sea Yang o sea Junshan, Ahora mismo, hoy en día, no te garantizan el, el estar peleando por semifinales y finales y títulos, eh, ninguno de ellos. Que luego, lógicamente, eh, puede darse que sea así, pero sobre el papel, por nombre y por rendimiento este año, no te lo garantizan. Entonces, claro, eso puede implicar un, un movimiento de, de dominó eh, enorme, porque al final son dos parejas que tienen que asegurarse, dos jugadores, en este caso, perdón, que tienen que asegurarse un compañero al lado que te llegue, como mínimo, a los sábados y hoy en día eh, no todos te lo aseguran y va a ser muy complicado
4: no pero además es una cosa hay que mirar la segunda parte del del circuito no la segunda parte de la temporada en la cual ya se aparecieron o resurgieron Lebron y Galán en el aspecto físico en el aspecto mental y y el bajón obviamente de Cuello y Tapia que que les ha costado volver a coger el tono yo creo que ahí se ha demostrado que que Galán y y, y Lebron al 90%, porque siempre hemos dicho que igual Lebron no volvió al 100% recuperado de su lesión del codo, han estado siempre en finales y han ganado cinco títulos. Entonces, yo estoy contigo Álvaro, yo creo que la mejor opción para ellos es seguir juntos porque ninguna otra pareja les va a ofrecer. Y ayer me decía un compañero nuestro a las a las dos menos cuarto de la mañana, que estoy hablando con él, que me decía que eh, Lebron y Galán al 90% son mejor que Coyo y Tapia ahora mismo. Entonces yo creo que eso también lo tienen que valorar y lo tienen que mirar y que y que a lo mejor no es la mejor opción romper. Eh, que ¿Puede decirse que después de tres años están desgastados psicológicamente siempre con la misma persona? Vale, te lo puedo comprar, pero ha habido jugadores que han estado 13 años viviendo en ciudades distintas y siendo números uno. Todos sabemos a quién nos referimos. Entonces yo creo que eso ya es más trabajo mental o más trabajo de, de, de equipo, pero yo... Lo que dice Álvaro, estoy con él, que cualquier compañero, por todo el respeto que tengamos a Chingoto, a John Sanz, a, no sé, te vuelvo a poner la, la posición de Paquito y Lebron, va a ser siempre un escalón o medio escalón menos de lo que tienen actualmente.
2: No, pero yo, bueno, mmm, bueno por, por eh, recoger el hilo que decía Iván, eh, efectivamente, lo, de, lo primero que quiero decir es que lo de Galán y lo de Lebron eh, pone de manifiesto la... Eh, incomparable gesta que protagonizaron Vela y Juan Martín estando juntos, aunque fuese otro tiempo, estando juntos durante tantísimo tiempo. O sea, es una es el proyecto de 13 años eh, y lo rompieron además estando de números uno. Eh, no fue cuando la pareja cayó en declive, sino estando de números uno. Eh, lo hizo además Vela para seguir ganando y yo creo que bueno que, que pone de manifiesto lo difícil que es hoy en día en el pádel eh, Darle forma y sostener un proyecto deportivo eh, en el tiempo Dicho esto, para mí, eh, yo entiendo que desde el entorno de Galán y de Lebrón se quieran poner paños calientes Y se quieran eh, aderezar un poco las noticias o paliar un poco todo lo que se está circulando Pero hay una cuestión que es evidente Estamos a 5 de diciembre y la pareja que ha sido número uno en los tres últimos años no tiene asegurada su continuidad. Y eso es, dice algo. Es evidente que dice algo. Hace una semana Jorge Martínez, su entrenador, explicaba precisamente eso, que ni siquiera en la academia, ni siquiera en el centro de entrenamiento donde esta pareja eh, coge las bases para estar durante todo el año en activo, eh, ni siquiera allí sabían lo que iba a ocurrir con lo cual eso es, es, es síntoma de que efectivamente ahí hay un ahí hay algo y luego si además le añadimos a eso eh, las diferentes informaciones que han publicado compañeros sobre llamadas eh, a otros jugadores eh, bueno yo creo que Galán y LeBron eh, en caso de que pudieran continuar juntos eh, creo que tendrían que encontrar eh, razones para hacerlo. Porque creo que a día de hoy, eh, en las cabezas de ambos, sobre todo en la de Galán, por lo que cuenta Alberto, eh, está la, la idea de, de volar libre después del periplo de tres años junto a junto a Lebrón. Yo creo que Lebrón y Galán tienen tantas razones para seguir como para romper. Otra cuestión está en que nosotros las razones para romper probablemente sean más soterradas y no alcancemos a verlas tanto porque... Eh, tienen mm, relación directa con, la, eh, con el pulso de la pareja Con el día a día, con las tensiones Una pareja volcánica, la hemos visto Cómo en la pista se ha manejado los buenos y los malos momentos Y todas esas tensiones dejan una cicatriz, evidentemente Yo creo que tienen, como digo, las mismas razones Para seguir juntos que para romper La sensación que da y todo lo que hay en el ambiente ahora mismo Te dice que efectivamente esa pareja está más cerca de romper que de seguir Que no quiere decir que luego no pueda continuar junta. Pero insisto, 5 de diciembre, que la pareja eh, 3 del ranking actual, la número 1 en los tres últimos años, sea incapaz de decir si va a seguir el año que viene, es todo un síntoma de lo que hay ahí dentro. A,
5: a mí eh, coincido evidentemente que en cualquier otro escenario que a falta de torneo y medio no supiéramos si los números uno iban a continuar o no, pues creo que sería sintomático. En el caso de garán Lebron no me sorprende tanto Porque no es el primer año que sucede eh, En 2021, si recordáis También hubo un escenario muy parecido Donde Dineno y Paquito Les estaban asfixiando y estuvieron a punto De quitarles el número uno Y la posibilidad de una posible separación era real Y se emplazaron igualmente al final de temporada Tuvieron la fortuna de que eh, Paquito y Martín no consiguen certificar el uno en México y luego en el máster pues acaban eh, desinflando y eso les insufló aire para hacer el 2022 que todos conocemos pero a diferencia de entonces sí que creo que hay un claro matiz con respecto a esa temporada y es que eh, este año Alejandro Galán ha jugado con otra pareja durante el periodo de lesión de Juan Lebrón. Y, en cierta medida, ahora ha podido descomprimir y ha podido ver la realidad desde una perspectiva diferente. No digo mejor o peor, simplemente diferente. Y eso, pues, supongo que también le habrá hecho pensar y le habrá hecho, pues, valorar los pros y contras, la presión, habrá hecho balance, que es algo que nos pasa a todos. Y, probablemente, pues, el desgaste, eh, la tensión a la que se han visto sometidos durante estos tres años, porque es una pareja a la que hemos alabado y hemos puesto en la picota a partes iguales, porque han tenido muchos errores, como los ya recordados de Toulouse, Chile, etcétera, Pero eso, bueno, pues al final en dos perfiles jóvenes también hay que aprender a gestionarlo y entiendo que, que serán decisiones que uno tiene que tomar. Uh -huh. ¿Qué es una opción real factible? Suena a que este es el final de verdad de ganar LeBron, por lo menos en una primera fase. Eh, que puedan continuar o no, yo es que... Digo lo que dije hace, creo que tres cuatro semanas. Como les dé por ganar tres cuatro títulos a final de año, van a tener que sentarse y mirarse a la cara para decirse oye, nos separamos sabiendo que la opción que van a tomar ambos deportivamente va a ser peor que la que tienen. Otra cosa es que no solo se vive de los resultados, pero ambos deben mirarse a los ojos y, y decirse honestamente que no quieren jugar el uno con el otro o uno de los dos con el otro porque prefieren otra serie de... Les llena más eh, la tranquilidad o no estar en un proceso tan volcánico, como decía Nacho, que aspirar al número uno. Porque creo que nos obice que si Galán y Lebron se separan, eh, ambos dan un paso atrás, en, por lo menos en la pelea por el número uno. A priori, creo que todos diríamos que si eh, Lebron y Galán eh, buscan alternativas si y no está en los Golden Boys o en los Super Pibes, lo van a tener complicado para poder aspirar al número uno. Con lo cual, eh, bueno, entiendo que desde fuera es muy fácil que todos opinemos y desde dentro, pues, será bastante más complejo y se si nos escaparán muchos matices.
1: Claro, es que eso te de hace pensar... Personas, yo... Un segundo, ¿no? Y a razón de lo que decíais los dos. Eh, ¿Cuánto...? Porque hay razones deportivas, extradeportivas, decías. Eh, evidentemente, las extradeportivas no conocemos, pero a mí lo que me da de, eh, que pensar es cuánto van a pesar... O cuánto pesan esas extra deportivas que, viendo los resultados, viendo el potencial que tienen, viendo las consecuencias que podría traer una separación, lo están estudiando por encima de, de las deportivas que eh, pues parece que entre las tres primeras tienen claro que, que pueden estar. O sea, que no conoceremos de, de esa tensión para que se lo planteen cuando a todas luces eh, en el terreno deportivo van a perder.
2: Claro, pero no, no solamente ya una cuestión de tensiones en sí, que eso al final son situaciones con las que es una persona con la que convivo, un equipo de trabajo con el que convives durante todo el año, afrontas todo tipo de situaciones, es un grupo humano y los grupos humanos se mueven, viven y respiran en base a conflictos y a tensiones, eso es, es evidente. La, la, a mí me parece que, a diferencia de años anteriores, y esto es una opinión muy particular, tengo la impresión de que Alejandro Galán, eh, el periplo eh, junto a John Sanz que ha tenido este año, y no solamente el periplo junto a John Sanz, sino todo el tiempo en el que Juan Lebrón ha estado convaleciente y ha sido Galán el que ha sostenido a la pareja en la pista, ya no digo fuera, sino en la pista, eh, tengo la sensación de que eso de alguna manera ha terminado de convencer a Alejandro Galán de que... Eh, a ver cómo lo digo sin que se malinterprete, está para liderar directamente el proyecto, está de número uno. Quiero decir, hasta ahora los números uno eran Lebrón y Galán, cada uno le puede aportar la cuota que quiera a cada uno de los dos, pero eran las ambas parejas, con un peso extraordinario de Juan LeBron, además en la derecha, todo el mundo lo señalábamos, sobre todo al principio, ese jugador diferencial, que marcaba diferencias, que había redefinido la posición, etcétera, etcétera. Yo creo que este año, digámoslo así Galán le ha ganado la carrera a Lebron Evidentemente un Lebron muy mermado Durante todo el año, pero le ha ganado la carrera Y a nivel de liderazgo eh, y, de, y de Incluso inteligencia emocional y todo Galán eh, creo que ha dado un paso más Y creo que ahora, en parte Por ahí también puede venir la idea de Galán De decir, eh, voy a montar mi propio proyecto eh, Deportivo eh, Buscando, y de ahí encajaría un poco también El perfil de Chingoto, que es eh, En cuanto a tensiones, tema emocional, etcétera, la antítesis de lo que puede ser eh, Juan Lebron, absolutamente, por supuesto también en cuanto a juego, pero creo que quería también un poco por ahí. Yo tengo la sensación de que Galán ha decidido eh, si volar libre o probar a volar libre, porque y aquí quiero hacer un, un apunte eh, concreto y es que eh, yo entiendo decía que desde el entorno de Galán y de Lebron se apunta a final de temporada, que hay una conversación pendiente, etcétera, etcétera. Pero tú no llamas a Paquito Navarro para decirle, oye, mira, que a lo mejor rompo la pareja a ver si ya en diciembre, cuando termine de hablar con Alejandro Galán, a ver si podemos jugar juntos. Tú no llamas a Chingoto, oye, mira, espérate, que es que a lo mejor cuando terminemos el P1 de Milán, eh, me voy dos días de vacaciones y luego ya me lo pienso y te vuelvo a llamar. Ahí es una, una obviedad, o sea, la, la, la intencionalidad de romper el proyecto está ahí. Otra cuestión está en que eso acabe cuajando o lo que dice Alberto, encuentren, se aferren a algunos de los motivos que tienen para continuar, que los tienen, que los tienen, y acabe pesando más. Pero, desde luego, la intencionalidad de ponerle fin al proyecto de Lebrón y Galán no es que esté sobre la mesa, es que yo creo que es lo que pesa a día de hoy.
3: Y luego, no, no olvidemos una cosa, sobre todo, eh, Galán ha tenido que tragar mucho. Eh sobre todo hace, no, quizás no, no obviamente este año, pero sí el año pasado y el anterior, muchas salidas de tiesto de, de Juan LeBron tanto en, en comentarios eh, suyos en redes sociales, en, en respuestas eh, tras los partidos. Al final, Lebrón es un jugador muy visceral, muy temperamental, que se mueve mucho por emociones, y Ale Galán eh, ha tenido que lidiar con todo eso. Ha, tenido, ha estado en la picota y en el disparadero de la gente en redes sociales, se le ha criticado muchísimo, eh, por actuaciones de él con su compañero, eh, y entonces eso también es un desgaste que erosiona, teniendo en cuenta que en la mayoría de las veces no ha venido de su parte, sino de la parte de su compañero, y él le ha defendido a capa y espada. Entonces eso al final... Eh,
4: bueno, esto no de también... que ha venido solo su compañero, Álvaro, hay discrepo, porque en Chile, no, lo, de, lo de Chile no fue por Juan Lebrón. Sí,
3: por eso digo que, digo que en la Aquí mayoría está. de las veces ha venido de su compañero. No digo que sea únicamente ni culpa de uno ni culpa de otro, digo que la mayoría de las veces siempre ha sido... Galarán siempre ha sido teóricamente más comedido en sus declaraciones, eh, ha medido un poco más las palabras. Lebrón eh, sabemos que es muy temperamental y en ocasiones se ha equivocado eh, en las formas o en el fondo. Entonces, por eso, quieras que no, eso también supone un desgaste para, para la pareja, máxima en un año, pues eso en que, aunque han terminado de buenas maneras eh, deportivamente hablando, pero los resultados no han sido los esperados.
5: Bueno, lo, lo que es cierto y lo que también se traslada un poco de esta. Eh, charla o tertulia que estamos teniendo es que la hipotética separación de Galán-Lebrón lo está monopolizando todo y está condicionando absolutamente el ranking ¿Y qué va a ocurrir? Porque hace no tanto se elucubraba sobre si la posibilidad de que Paquito y Sanjo rompieran ese hipotético también proyecto de cara a 2024 era real o no, en base a lo que decía Nacho si se había llamado o no a Paquito, y una cosa que no podemos pasar por alto. Hace no demasiados días, en Diario Marca, Jesús Mata publicaba una entrevista con Franco Stupaczu en la que aseguraba que Galán había llamado a Dineno y que Lebrón había llamado, a, le había llamado a Pochoni en este caso eh, para hablar con Stupa eh, entonces, sí que es cierto que hay movimientos que es evidente, no es la primera vez no es la primera vez, pero todas las pistas te llevan a un escenario y es que se está preparando un 2024 en el que no haya Galán Lebron simplemente es, que yo creo que más o menos todos estamos de acuerdo, es se van a tener que sentar y se van a tener que mirar a la cara y decir, hasta aquí hemos llegado muchas gracias, eh, ya nos veremos que eso se dé o no entra dentro del terreno de la conjetura, porque al final hay una parte humana, hay una parte deportiva y muchos matices, insisto, que se nos escapan. Si se separan, pues no habrá que dramatizar y es parte del deporte. Y proyectos más importantes claro. se han separado y el padre ha seguido caminando. Que continúan, pues no habrá que pasar facturas a aquellos que apuntaron porque probablemente sus informaciones serán buenas. El padre vive inmerso en una catarsis constante en la que el juego de parejas y cambios es algo habitual. Y en el caso de LeBron Galán creo que un poco. Eh, su forma de entender el proyecto es la misma que la de entender su padre que es efervescente, es de choque es de mucha intensidad y eh, se traslada la imagen que tienen fuera de pista, creo que es parecida en muchos aspectos a la que tienen dentro de ella eh, con su juego, con lo cual bueno, pues también si se separan o no Será un buen momento para recapacitar y saber qué quieren cada uno como jugadores, como eh, empresas prácticamente, que empiezan a ser uh -huh. ya jugadores como Galán y como Lebron, Lo son. y que en los últimos meses hemos visto cómo han pasado, eh, no, no han pasado bien, y eso, más allá de la persona-empresa, del personaje, del alter ego pues también hay personas. Y supongo que no habrá sido fácil gestionar una temporada por parte de Galán, donde después de Chile pues era el jugador más odiado del planeta pádel, donde siendo presidente de la PPA pues ha recibido por todos lados un Lebrón que cada vez que coge el micro pues a pesar de que ha mejorado en muchos aspectos, sigue siendo eh, objeto de crítica y eso pues, genera un desgaste constante. Si le sumas una lesión, si le sumas eh, poder descomprimir y demás, pues creo que será el escenario perfecto para que en 2024 los uno dejarán de ser los uno y dejarán de ser al LeBron y empezarán un proyecto nuevo. Pero eh, la vida es evolución y el deporte también
1: pero fíjate que yo no descartaría incluso que después de una separación como los resultados no nos acompañen una versión 2.0 porque al final eh, como dices tú también tienen esa parte empresarial esa parte de resultados esa parte de que son deportistas y quieren estar arriba y, y como no les salgan rápido eh, no me extrañaría bueno oh, una... ahí tienes
2: a Baquito y a
1: Sanjo sí sí pues. o sea, pero bueno yo te digo ya incluso en la misma en la misma Paquito, temporada Sanjo
2: y, y temporada. Ver a Sanjo dos veces también o sea que bueno de todas formas de todas formas también te digo que lo que explicaba antes de Alejandro Galán eh, no, no, recordemos que cuando Galán y Lebrón se unen Lebrón lo hace como número uno que había sido con sí, Paquito Navarro Galán ha sido número uno con Lebrón entonces refuerza un poco esta idea lo que me refería antes de que, de que en cierta forma también Galán eh, al margen de eh, quitarse de en medio por decirlo de alguna manera toda esa tensión que pudiera haber, que insisto eso es consustancial a los proyectos deportivos. En un lado se acentúa más, en otro no, pero pero existen. Eh, yo creo que también está en disposición de probarse él mismo como número uno. y decir, este es mi proyecto y, y, y se ve con capacidad, evidentemente, para volar por libre más a, más allá de LeBron que, insisto, ha sido tres años número uno con LeBron Este año ha sido él el que ha sostenido a la pareja con... A pesar de los resultados, hemos visto una versión de Galán en muchos momentos, en muchos momentos, mucho más liberada, más consistente y, y, y mucho más líder que otros que otros años. Entonces, yo creo que esos son herramientas que, que Galán pone en su balanza para decir eh, hasta aquí. Uh -huh. y, 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 decía Alberto lo que la, la noticia que publicaba Jesús Mata en Marca sobre la, la noticia de la entrevista, y sobre esa llamada a Dineno y esa llamada al entorno de, de estupa. Lo que hacía antes. Tú no llamas a Dineno, la pareja 2, que ha estado peleando hasta el último torneo por el 1. No llamas a Dineno para preguntarle, oye, ¿tú qué haces el 1 de enero? Bueno, ya te llamo. <risa> hay una intencionalidad evidente, uh -huh. que luego se materialice, ¿no? Hay muchos factores y tendrán que sentarse a ver qué opciones, a ver qué cabras hacen, a ver si al final eh, la opción chingoto convence a Galán, y de qué manera, los equipos de trabajo cuajan, las marcas que hay detrás... En fin, y a lo mismo, que eso hay que ver que todo cuaje y que luego digan, bueno, pues a la hora de dar el salto, pues efectivamente eh, dejamos atrás y empezamos una nueva etapa, eso tienen que hacerlo, pero que en la cabeza de ellos dos está la opción de romper el proyecto, yo creo que a estas alturas negar eso es, vamos, no tiene sentido.
1: Bueno, nos quedan diez minutitos, eh, hablamos algo de deporte del de eh, Premier, porque luego habrá que hacer porra, que si no Álvaro me riñe. Eh... ¿Qué, la, la, ¿qué, qué esperamos? Año, Porque bueno, todo bueno, esto bueno. Todo, todo esto va a tener también su repercusión todo lo que estamos hablando, evidentemente ahí en, en, en Milán eh, todavía no han sido los cruces i, importantes eh, ¿Qué podemos esperar de, de esta prueba? Porque también eh, creo que puede tener, eh, me corregiréis su incidencia para el ranking del año que viene de, del torfeo, torneo Premier padre ya unificado con las pruebas cuando se publique ese Calendario, Así que mmm, yo creo que al margen de todos estos rumores eh, tiene interés esa, esa competición antes del Master Final. Habrá parejas que vamos a ver ahora y que ya no veremos hasta el año que viene si siguen o no. como cómo estáis viendo un poco lo de, lo de Milán?
4: Hombre, yo lo primero, perdón, Álvaro, yo creo que lo importante es también lo que ha dicho Alberto en, en el mundo deportivo. No es la última oportunidad para Fernando Velasteguín para ganar un título. Sería el primer año en su carrera deportiva que no gane un título. Recordar que lleva sin competir eh, bastante tiempo. En los últimos torneos de World Padel Tour por lesión no estuvo y se ha preparado a conciencia este torneo de Premier Paddle. No sé, imagino que él siempre sale a ganar, porque es su carácter eh, competitivo y ese gen que, que lleva de genio para ganar el torneo, aunque difícil lo tiene con, con, con Mike Yanguas, pero yo creo que la, el objetivo, de, por ejemplo, de, de Berastellín y de Yanguas es de recoger una buena cantidad de puntos para poder salir como pareja número 8 en Premier Paddle al año que viene. Entonces yo creo que los puntos que se van a repartir en Milán van a ser bastante importantes sabiendo ya que Coello y Tapia van a ser los número uno eh, veremos a ver Tapia cómo, cómo llega, vamos, perdón el número uno va a ser Coelho Tapia el año pasado no jugó muchos torneos y bueno, pues eh, va, necesita muchos puntos me alegra mucho ver a, a Miguelito Lamperti que ha anunciado que sigue jugando que ha vuelto a entrar en cuadro yo creo que van a ser unos puntos muy importantes para determinar eh, no solo el Premier padre porque hay, nos fijamos cuando yo a mí me gusta diferenciar cuando nos fijamos en Premier Padel parece que solo valoramos los puntos de los mayor el P1 de Madrid el de Mendoza eh, quizá y este no que son los únicos que ha habido pero hay que tener en cuenta que muchos muchos de los jugadores que están ahora en un torneo de Premier Padel han jugado sus torneos FIP sus torneos FIP Cupra que también dan puntos para Premier Pad el año que viene entonces no, no no hay que fijarse solo en los 10-12 primeros sino en el resto de jugadores que puede que tengamos muchas sorpresas para el ranking final del FIP
3: Sí, a ver, a ver teniendo en cuenta que son, es la última oportunidad para rascar puntos para la inmensa mayoría de los que están, quitando obviamente los que no los que no van al máster eh, lo que dice Iván, a mí no me extrañaría que hubiese unas cuantas sorpresas porque se van a dejar la piel eh, si pueden conseguir 50 o 100 puntos más de cada año que viene, independientemente de con quién juegue, eh, pues lógicamente yo creo que se van a, se van a matar en la pista. Eh, no sé si las condiciones son las mismas de juego que el año que el año pasado, eh, pero bueno, yo creo que sí, que, que se van a tirar de cabeza cada bola. Y luego, sobre todo, las chicas, teniendo en cuenta que han tenido menos torneos este año eh, en… O sea, para, para conseguir puntos que, que otras ocasiones, y como además debutan en, en Milán, pues yo creo que esto les va a venir incluso más todavía. O sea, va a haber resultados. Espero, lógicamente, además, por el bien del espectáculo, que esté más igualado, quizá incluso si cabe el, el apartado femenino, eh, te digo, por aquello de, de sumar lo máximo posible, porque el año que viene va a depender y mucho de este, de este torneo. Uh
1: -huh. eh, Alberto Nacho. ¿Cómo veis el torneo? Enseguida entramos ya en la porra. Que luego bueno, recibimos, yo, yo bueno, y que que, recibimos eh... a Richie de la Sera y a Carlos Almazán de Hexagon Cup para que nos cuenten todos los detalles de la, de la competición. Pero antes, dime.
5: Sí, no, rápidamente. Creo que eh, lo que apuntaban tanto Iván como Álvaro con respecto a, a que ese torneo es bastante más importante de lo que parece... Para referenciar el ranking de, del año que viene Sí que está definido quién va a ser el número uno eh, Arturo Coelho va a ser el número uno oficialmente del ranking FIP por ese bonus pool que, que defienden eh, Galán-Lebron con respecto al 2022. No así como pareja, eh, que habría que ver en función de qué cambios hay el año que, para el año que viene, etcétera, qué pareja saldría de número uno. Todo apunta que, evidentemente, serían cuello y tapia, pero eh, habría que verlo. Y en cuanto a más a lo deportivo, bueno, dos hipotéticos cruces, ¿no? En semifinales, por la parte de arriba, si no me equivoco contra Galán-Lebron y Paguito y Chingoto... Uh -huh que también Paquito es un jugador que lleva muchas temporadas ganando títulos y esta pues podría ser la primera que se quedara sin sumar entorchado y por la parte baja pues ese duelo del morgo hasta hace apenas siete días eran las dos parejas aspirantes al número uno y ahora por ese ese hándicap que tiene Tapia pues que se enfrentarán los Golden Boys y los Super Pibes eh, por la parte baja del cuadro. Y más allá de lo deportivo, eh, y de que este, al final Milán cierra el, el segundo año de Premier Padel, el segundo año de transición, 2024, como todos ya sabemos, es el año en el que tiene que eh, asumir el monopolio y dar un paso adelante. Y ese calendario que se apuntaba antes, que por la información que yo manejo, eh, saldrá lunes 11, martes 12, como, como muy tarde. Con lo cual. Bueno, pues eh, una vez que pase Milán, eh, creo que la hoja de ruta de Premier también. El, 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 la escenificación del nuevo año será a la par la del cierre de, de este último. Con lo cual, bueno, nos quedan semanas entretenidas por sí. delante.
1: A ver si el martes que viene, que será el penúltimo programa, podemos comentar ese, ese calendario. Nacho.
2: Bueno, nada, modo de reflexión un poco, hemos hablado varias veces sobre la precariedad en la que todavía se maneja el circuito Premier eh, y hay un dato importante todavía no sabemos ni quién va a ser número uno el año que viene, número uno como pareja quiero decir, eh, hay que hacer eh, cálculos de todo tipo para tratar de acercarte a ver qué pareja saldrá de número uno porque si suman los torneos de golpa del Tour, son tres torneos desde septiembre pero tal, no sé qué pero que solo han ganado uno en ese periplo eh, o sea es, 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 y no hay demasiada información por parte del circuito tampoco en torno a eso, ni, ni claridad en ese sentido, o sea que, bueno, espero espero y confío en que eso el año que viene se vaya se vaya cambiando después de dos años de transición, como dice Alberto, eh, empezaremos conociendo cuál es el calendario y sobre la prueba de, de Milán… Pff, es un tiro al aire al final, no sabes con qué la motivación existe, evidentemente está la puntuación, está el tema económico que es evidente, que por cierto hay que dejarlo claro, aunque se sepa, hay que dejarlo claro eh, la diferencia sustancial de premios por las que están jugando los jugadores y las jugadoras allí, sabemos que las pruebas del Premier Padel eh, tienen también diferentes premios para hombres y para mujeres, las mujeres tienen en este caso casi la mitad de premios ...menos que los que los hombres... Eh, ...pero bueno... ...el tema puntuación está ahí... Y, ...y a ver qué motivación tienen las dos primeras parejas... ...yo tengo interés en el aspecto apartado femenino... ...en ver la respuesta de, de Ari y de Paula... ...que es evidente que desde que consiguieron el número uno... ...de vuelta del Tour y lo aseguraron... ...han tenido una descompresión... Eh, ...ha habido un bajón eh, evidente en su, en su rendimiento... Y de cara al Máster Final de World del Tour, esta es la antesala. O sea, que tienen que empezar a ponerse las pilas para poder llegar en, en buenas condiciones a ese, a ese Máster Final. Y por cierto, este es el torneo, podría ser el torneo de desempate en el apartado femenino, teniendo en cuenta que hasta ahora las tres pruebas que ha habido de Premier Padel han sido eh, ganadas por parejas diferentes.
4: Sí. A mí me gustaría preguntaros, eh, bueno, dos cositas. Lo primero, lo de, lo de Fernando Velaseguín que aparece como número 16 del y, perdón, 17 del ranking y perdón del ranking Augsburger 18, y supuestamente el único suplente que va a haber va a ser Augsburger. Si no, Belasteguin no va, no va a estar en el máster, no sé si es obligatorio su presencia o puede ser disculpado por algún otro motivo, ahí lo dejo en el aire. Y la segunda es en los cuadros de Milán, he observado que en los cuadros masculinos, los cabezas de serie tienen la primera ronda de, de 32 avos eh, pasada por Bay y en cambio en chicas, perdón, en chicas no no sé si es por algún motivo o es que las chicas siempre juegan diferente que los chicos no sé si lo sabéis o os habéis fijado yo creo, es que además. Pues me dejaba... Yo sí me he
3: fijado, Iván, pero sinceramente no, no. no Estoy dando cuenta, que, claro, no, no te que te las chicas decir...
4: empiezan en 32 avos y los chicos en, en, en 64. 64, avos. pues entonces a lo mejor entonces,
3: está ahí la,
1: la explicación. Pues,
4: ahí puede estar la explicación, pero vamos, entiendo que debería de ser igual que las, los, los número uno, las, o las cabezas de serie pasen a eh, la primera ronda por, por Bay. No, no uh -huh. sé si alguien lo, lo conoce, no lo dice en redes. No sé si
3: pues... tendrá algo que ver, a lo mejor, igual que en previa ha habido más, más rondas de, de masculinas que femeninas. Uh -huh. Entonces, no sé si a lo mejor por tema de calendarios, horarios. No, no te puedo decir. Pues ya te digo ni idea. Y lo de Vela, eh, yo tengo entendido, y según pone en la página web eh, de World Wild Tour, tanto Vela como Leo Augsburger eh, son, suplentes suplentes. son suplentes del, del torneo. Entonces, Entiendo que tienen que estar presentes que estar. por si alguien se cae. Máxime, teniendo en cuenta que, que ambos están en, en Barcelona.
2: No, los, lo cual... los, los suplentes del máster, las, las, eh, los jugadores suplentes del máster, tienen que estar a disposición de la organización hasta el día de la final.
3: Por eso digo que.
2: con oh, vale, no, te no, digo eso que.
4: que, que tenía el plan de irse a Argentina, entonces no lo sé si tiene que estar obligado o, o, o no. Salvo pero que y, no te escribas, no, escribas, no.
2: justifiques que no puedes disputarlo o lo que sea, pero. Ah, pero vale, yo, vale, no, vale. No, no creo que. De hecho, en una entrevista hace, hace poco comentó que él iba a estar presente en el máster. No, no dudo sí, yo sí. que Vela. A no ser que tenga alguna cuestión particular o personal que desconozca, evidentemente. Pero le corresponde ser suplente, porque está está en puestos para ser suplente, igual que a Leos Burger, y, y tiene que estar a disposición de la organización hasta el día de la final, por si tiene que sustituir a, uh -huh. a alguien. Vale. Y luego, el, eh, sí, sí, luego lo, el resto de sustituciones, en realidad, hasta que no se cierra el plazo de inscripción... Eh, puedes ir rellenando conforme se van cayendo piezas de la clasificación, es decir, si se cae uno coges el 17, luego sí. el 18, luego el 19, etcétera, etcétera. Una vez que los cuadros ya están configurados, ya está cerrado el plazo inscrito. Entonces, cuando solamente se cuentan a los dos suplentes que entrarían a a
3: sustituir a alguna posible baja que hubiera. Y yo te digo que estando además en Barcelona más fácil que lo tienen precisamente esos dos, claro, no lo tienen otros.
6: Ya, 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 ya
3: ya. Pues, eh, bueno, eh,
5: Decías, perdón, solo sí. por matizar Decías Iván con respecto al Milan one Y es que el cuadro masculino Es de más parejas que el femenino Con lo cual sí. hay una ronda más de la que están exentos Correcto, Los cabezas de serie de cuenta, Alberto, y, y empiezan en la misma ronda eh, Todos los cabezas de serie Masculinos o femeninos Simplemente es que la competición femenina empieza el martes Y la competición masculina empezó el lunes Porque tiene una ronda más Esa es la única diferencia
1: bueno, y lo que empezamos siempre es con Alberto Bote diciendo eh, su, <risa> su eh, propuesta de ganadores para, para este P1 de
5: Milán. Venga, vamos a ponerle picante. Yo creo que Garaz Lebrón en el masculino y en el femenino mmm,
0: Bea y Delfi.
1: Bea y Delfi. ¿A qué te ha sorprendido, Álvaro?
3: La femenina sí. Pero bueno, como para, como decía bien Nacho, como tiene que haber desempate, aptado ah, por caballo ganado ver, también, eh, por lo cual bueno Nacho da igual lo que haga que
5: siempre va ¿eh? a <risa> <Yo, Siempre> palo.
2: <risa> apunto a stupa y en el cuadro masculino y en el femenino no sé, venga, vamos a tirarle a Alejandra Salazar y Sofía Araujo ahí está, espera, Alejandra
1: y Sofi y Iván
4: pues yo por ser el último torneo me la juego, venga, un triple a Bela Yanguas y en chicas me voy a apostar por Gemma y Martita
1: Gemma y Marta ¿voy yo o vas tú? Lo que tú quieras Ávaro. A ver, pues yo... Eh, no se lo vas a pisar,
2: o sea, que da igual. Por eso digo, o sea,
1: queda lo mismo. Yo me voy a quedar, pues, con... Eh, pues mira, con Ari y Paula en chicas, que no lo ha dicho nadie, y en chicos, pues al final voy a hacer un Alberto. Eh, en chicos me voy a quedar con Coello y Tapia.
4: Pobre, vaya un Alberto, que te has tirado, macho.
1: Ya, ya, ya. <risa> bueno, me 20? habéis dejado, me la habéis dejado, yo no quería. A ver, me ha, casi obligado. Ah, Álvaro.
3: Venga, pues yo en chicos voy con Paquito y Chingoto, y en chicas... Mm, aquí lo tengo más complicado, eh, porque tampoco queda así... Bueno, vamos a apostar por eh, Lucía y Pati.
1: Lucía y Pati, que son las suplentes, ¿no? Eh, en chicas del por... máster. Creo. No,
4: Lucía, Lucía y Luciano,
2: Lucía no, Lucía no, Lucía no. Lo, lo Lucía. Pati, Pati. 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 ¿Lucía,
5: no Lucía juega, Pati, sí.
2: Pati. Lucía juega con Mappy.
1: Sí, sí es verdad. Es sí verdad, juega con Mapi. Sí, sí, sí. Y Pati sí es la.
5: Pati es suplente
1: como Majo. La suplente. Pues, eh, bueno, veremos eh, quién se lleva los honores en la presentación mía de la semana que viene. Como digo, ya será el eh, penúltimo programa, después analizaremos qué ha pasado en ese Master Final. Señores, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Ah, bueno, en el caso de Nacho, eh, los demás, Álvaro, Alberto y, e Iván, seguimos ahora con eh, Richie de las Heras y con Carlos Almazán, que los tenemos ya esperando. Gracias. Y al margen de hablar del Master Final, también tenemos que calentar motores, eh, conocer más detalles de una competición novedosa que llega dentro de poco, eh, comenzará el 31 de enero en el Madrid Arena seguro que todos los amantes al mundo del pádel ya conocen que estamos hablando de la Hexagon Cup para ello tenemos eh, con nosotros aquí a Carlos Almazán, director de Relaciones Institucionales de esta competición Carlos, eh, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
7: buenos días. Muchas gracias. Encantado de estar aquí
1: con vosotros. Y también nos acompaña Ricardo, o Richie de las Heras, que es otro de los fundadores de la Xeon Cup. Eh, ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos?
6: Oye, pues muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y por compartir un, un ratito con vosotros.
1: Bueno, eh, pues casi en primero, como saludaba eh, Carlos, cuéntanos si alguien no sabe qué es la Hexagon Cup.
7: Sí. Bueno. La Xamon Car es una competición por equipos privados internacional eh, que, que, que bueno hemos querido darle un enfoque nuevo a la competición en el pádel. ¿no? O sea, todos sabemos que los por equipos en el pádel es algo muy, muy aceptado por los jugadores, por los aficionados, por los clubes en todo el entorno del pádel. ¿no? Y queríamos hacer algo que fuera por equipos, pero con cosas distintas, ¿no? ingredientes distintos que le hicieran más atractivo y, y por eso llegamos a la fórmula de la Hexagon Cup, ¿no? Una, una competición que nace con el in, la intención de, de rendir un homenaje y un tributo al pádel, eh, a, a su historia, a su presente y a su futuro, que tiene un aspecto muy bueno, ¿no? Y, y por eso buscamos también que fuera integradora. Entonces hay en cada equipo una pareja masculina, otra femenina y otra de jóvenes talentos. Y así conformamos pues, lo, que, lo que es la, la esencia de, de Hexagon Cup, ¿no? integradora, en fin, que sea entretenida y que tenga un interés eh, muy especial hacia los fans. Por eso, en el evento, toda la zona de activación de fans pues, pues será un elemento muy importante de esta competición.
1: Uh -huh. eh, ya se han confirmado los seis equipos eh, que, que tendrá cada uno, pues como decías Esa pareja masculina, esa femenina y esa de promesas eh, Richie, ¿cómo ha ido un poco conseguir esos equipos? ¿Ha sido complicado? ¿Habéis tenido que incluso dejar alguno fuera?
6: Pues por desgracia sí La verdad que hemos tenido no un número desorbitado porque porque los equipos son, son representativos y son potentes pero sí que hemos tenido mucho mucho apetito por por celebridades y por y por organizaciones de, del deporte a nivel internacional de, de muchos territorios por, por participar en nuestro evento y, y esta primera edición contamos con, con seis equipos eh, muy representativos tanto en las personas que hay detrás de los equipos como en los jugadores que que componen sus equipos y la idea para las próximas ediciones es ampliar un poco ese número para, para dar cabida a los que este año pues no han podido no han podido entrar en, en la competición.
1: Uh -huh. Continúan con nosotros en el programa Álvaro López, Padre Spain, Alberto Bote y Mundo Deportivo. Eh, Álvaro, ¿qué les quieres preguntar?
3: Pues mira, yo te quería preguntar un poco eh, a Carlos, por ejemplo, ahondando en la pregunta que les acabas de hacer, eh, ¿Cómo se consigue llegar a, a, a sus propietarios de equipo que a priori, eh, sobre el sobre el papel, digamos que no tienen mucha relación con el padre? O por ejemplo, podría ser Eva Longoria o como. Bueno, sí, que no hemos comentado,
1: ser? perdón Álvaro, no hemos comentado los seis equipos. que están Exacto. En el, pues desde Robert Landowski, como decías, Eva Longoria, eh, Vela Puerto Rico, teníamos eh, también el de Bandimare Rafa Nadal Academy, además del propio de Hexagon.
3: Entonces yo te quería, os quería preguntar eso es un poco cómo se llega a esa gente que a priori eh, no tiene mucha relación con el pádel o no es realmente jugadora de pádel pero que se ha interesado por este proyecto eh, y que además quiere ser propietario de un equipo. ¿Cómo habéis conseguido llegar a ellos? Bueno
7: pues es la verdad es que es una variada manera de haber llegado a ¿no? Ahí quien ha mostrado interés, quien se ha puesto en contacto con alguien cercano a nosotros algún representante deportivo, en fin, ha habido diferentes... Ningún acceso a estas personas o entidades ha sido igual a otro. ¿no? Realmente mm, ha habido un poco de todo. Y en el momento en que ya entablábamos la comunicación para contarles cuál era el proyecto, como son... Es verdad que no son jugadores, bueno, evidentemente, de pádel, eh, de fútbol, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pero realmente sí que tienen interés en el pádel, lo practican eh, y en el pádel pues, ya sabemos que hay tantos aficionados que proceden de muy diversos sectores que, que algunos por inversión por entretenimiento eh, por afición pues se han, se han ido incorporando porque les ha captado el modelo de competición que significa la Hexagon Cup ¿no? algo diferente a lo que ellos están acostumbrados a ver los circuitos y bueno, y una mezcla de, de situaciones nos han llevado a, a poder presentarles a estas entidades.
1: Se ha cortado la, la comunicación con, con Carlos Almazán, enseguida la recuperamos. Bueno, Richie si quieres continuarte un poco con, el, con sí, lo que nos decía continúo, Carlos.
6: Yo, continúo yo el hilo y contestando a Álvaro. Yo creo que sí que son todos los propietarios o celebrities asociadas a los equipos sí que tienen un interés en pádel en mayor o menor medida, como como aficionado, como, como interés en conocer más la industria porque porque le llegan muchos impactos y sí que han mostrado interés por, por participar de un evento de pádel y luego un evento con, con la singularidad que tan diferencial que estamos organizando, pues algo diferente. ¿eh? Luego podemos hablar de, de, del evento o cómo ha encajado el evento en el en el ecosistema, pero pero sí que es algo algo diferente, que les ha atraído muchísimo y, y, y algo de, de proyección de futuro. Uh
1: -huh. eh, Carlos, ya ha respondido Richie por ti la segunda parte de la, de la cuestión, lo que no sé si le habías hecho dos preguntas, Álvaro
3: no bueno nada que sí, se no. la comunicación sí. nada nada no bueno si, si ya más o menos entre Carlos y Richie me contestado, eso era un poco saber eh, cómo se ha llegado a esos uh -huh. propietarios que yo te digo aparentemente y para el público no tiene mucha relación con el padre, pero luego sí que es verdad que digamos escarbando un poco en, en sus en sus negocios o en su eh, en sus gustos personales sí que de alguna manera o otra están relacionados con este deporte uh -huh.
1: Alberto
5: bueno lo primero eh, felicitar a Carlos y a, y a Richie por por el proyecto, porque creo que el pádel vive en un momento eh, en el que, más allá del profesionalismo o lo que entendemos que es el circuito, necesita este tipo de eventos que capilaricen, ¿no? Y que, sobre todo ahora que, por ejemplo, en España el padel va a salir, como se suele decir, y va a dejar de tener esas 12, 13, 14 pruebas que acostumbrada por año, pues que haya este tipo de eventos, ferias, etcétera, que acerquen el padel y que permita que se siga cortando la brecha con respecto al, al amateur, pues creo que son de celebrar. Eh, y en... Al hilo precisamente de esta premisa, me gustaría saber cómo se va a acercar eh, la competición al aficionado. Porque el claim, el lema de la competición, eh, involucra directamente al aficionado. Y, y me gustaría saber cómo se va a conseguir que el aficionado mayoritario del pádel, que todavía no sabe muy bien exactamente qué va a pasar con este deporte el próximo año, vea a on Cup una oportunidad, eh, no sé si única, o la primera oportunidad de la temporada, o un evento especial, cómo se va a conseguir... ¿Vincular eh, la competición al aficionado amateur? Esa es una pregunta para, para cualquiera de los dos. Eh, y, las, y la segunda eh, está relacionada con el draft. Eh, precisamente porque esta competición quería también vincular a los jugadores amateurs, a esos pseudo profesionales que están en vías de desarrollo con la competición, eh, se abrió un draft para poder eh, permitir que todo aquel que aspirara a poder jugar con sus ídolos eh, pudiera hacerlo. Y sin embargo, sí queda la sensación un poco quizá que con la selección de perfiles, al final no deja de ser la élite, los que mejor nivel tienen, los que van a estar representados en Hexagon Cup. Entiendo que es el primer año, pero no sé si a medio plazo tenéis previsto que pueda darse esa mezcla de pseudoprofesionalismo y profesionalismo. Bueno, pues ahora Alberto,
7: gracias. Eh, eh, bueno, ya hemos tenido ocasión de hablar alguna vez del de proyecto. Y nos encanta seguir haciéndolo porque bueno, los periodistas que estáis encima de, del pádel y, y ya conocéis tanto, pues dais opiniones que a nosotros también nos sirven de mucho. ¿no? Eh, contesto yo si quieres a la primera y a la segunda, y así nos, Perfecto. nos turnamos. Eh, pues mira, nosotros eh, queremos llegar a los fans. Eh, la primera manera que hemos tenido de llegar a los fans directamente eh, ha sido el, el equipo... Hexagon, el Hexagon Team, ha sido producto, aparte de sus dos jugadores franquicia, ha sido producto de un draft en el que han votado los propios aficionados para terminar de configurar el equipo. ¿no? O sea, las votaciones de los fans son las que, las que han hecho que, que se elijan a los jugadores que, que han acompañado a los franquicia. ¿no? Esa es una manera ya de invitar al fan a que participe. Evidentemente lo podemos hacer con nuestro equipo, los otros equipos tienen la potestad de, de hacerlo como lo han hecho, que es lo normal también, ¿no? Eh, pero bueno, ese es el primer envite. Después, la, nosotros estamos trabajando mucho en la activación de la Fan Zone, ¿no? La Fan Zone va a tener una pista donde van a pasar muchas cosas, desde exhibiciones, desde clinics, desde proams desde partidos de famosos, en fin, un, una serie de, de actividades que en las que... Queremos que participen de forma activa otras en otras ocasiones eh, como espectadores, pero de cosas eh, que sean divertidas para ellos. ¿no? Nuestro, nuestro interés es que esto sea una experiencia. ¿no? Y que si una familia con, de cuatro miembros, por ejemplo, con dos hijos, que pues van allí a ver los partidos de, de la Exxon Cup, puedan parar en la Fan Zone, ver otras actividades en esa pista, ir por todos los stands comerciales que van a ser de diversos eh, de diversas marcas y sectores y poder vivir el evento desde dentro, no solo como como los partidos en sí, que evidentemente es la columna vertebral de, de, de del evento, ¿no? pero donde los fans disfrut, disfruten tanto de eso como de las otras zonas y como de la hostelería, etcétera, etcétera, que va a contener el evento.
6: Vale. Vale. vale eh... Carlos ha contestado las dos primeras, me ha, me ha, me ha pisado la, la segunda. Ya ha contestado la tercera, que era un poco la de, la de que decía Alberto, la de la capilaridad, cómo, cómo llegamos a ese jugador eh, amateur. Al final, eh, es un evento profesional y, lógicamente, el equipo de Sagon Team ha hecho sus, sus votaciones eh, con los fans para elegir a los compañeros de los jugadores de franquicia y el resto de equipos lo han elegido... El owner de cada equipo ha elegido su, su, sus componentes. Lógicamente, al ser un evento profesional con un price money importante, pues, pues eligen a, a los mejores jugadores, jugadores disponibles. Volviendo a esa capa, capilaridad de cómo vamos a acercar eh, la competición a jugadores más, menos profesionales, esto ya es para la siguiente temporada, el desarrollo eh, natural para, la, para los siguientes años es que al final somos un evento internacional con equipos internacionales con distintos territorios. La idea es que se vayan haciendo torneos menores en cada territorio donde está donde está cada equipo, eh, USA, UK, eh, Europa, y, y que todo confluya en la, en la gran semana que será el la, esa Hexagon Cup. Esa es un poco el, uh -huh. la idea. Ahora mismo estamos muy 150% involucrados en... Nos quedan dos meses en el evento, pero pero después del evento tendremos que empezar a pensar con, junto con los equipos cómo, cómo desarrollamos esto para, para que no se nos escuche una semana y estemos todo el año haciendo, haciendo acciones. Uh -huh.
1: Entonces, eh, por un lado parece que esos equipos tienen voluntad de continuidad, ¿no, Richie? Para, para otras eh, temporadas, no sé si se podrán ampliar más, y, y luego que tampoco se descarta o sí que esta eh, fase final, vamos a decir, de la Hexagon Cup eh, sea en España necesariamente.
6: Bueno, sí, esa eche. decisión no, esa decisión no la, no la, no la tenemos lo normal es que, que sigamos en, en España. Es el, es uh -huh. el al final esto como ha nacido, ha nacido de, 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 de conversaciones con los jugadores, con las asociaciones de jugadores, tanto masculina como femenina, hacer un un evento en pretemporada que, que los jugadores se sientan cómodos, que que, que no tengan que hacer muchas muchas horas de vuelo con lo cual pues pues si lo intentamos poner fácil también a las estrellas del evento uh
1: -huh. eh, cómo se consigue un prize money de un millón de euros <risa> Carlos. mucha
7: valentía sobre todo <risa> no eh, queremos, queríamos que, que este evento y en este formato fuera diferente y el price money también es diferente. ¿no? Entonces, eh, digamos que formaba parte de, de ese argumento ¿no? que, que queríamos desarrollar eh, desde cero ¿no? con los jugadores profesionales eh, que se apuntaran a un draft, que, por cierto, se apuntaron como 400 jugadores en total. Eh, y, bueno, todo eso realmente eh, da como resultado un evento eh, grande, distinto, ambicioso y, bueno, y también los premios. Hemos querido que los, los jugadores y los fans valoraran que, que esto eh, pues es realmente un evento que mira al futuro del padre ¿no? eh, Realmente eh, nosotros queremos, y siempre lo digo, que, que respetamos mucho el presente. Eh, por supuesto, como no puede ser de otra manera, el pasado de la historia de este deporte, pero miramos al futuro y el futuro lo vemos eh, además de lo que hay con eventos como como la Cup. Uh -huh.
3: Álvaro, eh, sí, yo quería preguntarte, Richie, eh, por ejemplo a ti, eh, digamos que se ha dejado todo un poco abierto a la hora de eso, de seleccionar los jugadores, porque ha habido un draft y demás, por decirlo de alguna manera, pero sin embargo en la parte de las jóvenes promesas, sí que se ha decidido que bien sea o chicos o chicas. Eh, no sé si se ha respondido algo en concreto, eh, simplemente por, por un poco acotar y que no hubiese tantísimos jugadores y dejara muchas más fuera, o por qué ha sido esa decisión. Que entiendo que si no si no he leído mal es rotatorio, o rota, bueno, rotativo, y el año que viene eh, serán las, las chicas.
6: Sí, como, como nuestro nombre indica, hexagon de seis jugadores, es una pareja masculina una femenina y una de jóvenes promesas hicimos una votación pública para elegir eh, que los fans eligieran qué querían, si fueran hombres o mujeres los jóvenes promesas salió hombres y lógicamente eh, para tener igualdad pues el año que viene serán serán jóvenes promesas mujeres pero pero el formato es de tres parejas, por, por casuística con, con el venue por, por price money por, por interacción es un poco el formato y así es como se ideó. De ahí el nombre Hexagon, de 6
1: uh -huh. eh, También tenemos con nosotros a Iván Hernández, eh, Contrapared. ahí tienes a, a Richie y a Carlos.
8: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Mucho tiempo sin verte. Sí, sí es verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. bien. Hola, compañeros. Hola, Richie. Muy buenas buenas noches. ¿Qué tal? Mira, yo quería preguntaros buenas. una cosita, porque la Hexagon Cup está levantando mucho ruido, ¿no?, que es lo que se trata, ¿no?, que un torneo levante ruido, levante eso, levante expectativas, pero quizá uh, la gente está reclamando un poquito más eh, que expliquen el contenido de cómo va a ser el hexagon, de cómo van a ser los sorteos, de cómo va a ser el, el, el torneo en sí. Había mucha gente que todavía ponía en duda que si sí iba a haber algún eh, partido mixto, ha habido alguna jugadora profesional incluso que ha salido uh, diciendo que no iba a haber partidos mixtos. Entonces, bueno, me gustaría ver si ese sistema de comunicación todavía lo tenéis ahí como para crear hype, que se dice ahora, o, o más adelante vais a dar un proyecto, vais a sacar, explicando cómo va a ser los sorteos, los partidos y todo.
3: Richie,
6: sigue tú. Eh, Estás explicado en redes sociales y en la web. Eh, en ningún sitio pone que es una pareja mixta, es pareja más pareja femenina y pareja de jóvenes promesas, eh, que compiten en, en tres cuadros independientes por, por una pareja ganadora masculina, una pareja ganadora femenina y una pareja ganadora de jóvenes promesas, y que las tres parejas suman puntos para su para su escuadra, para su equipo, y habrá una, un ganador masculino, un ganador femenino y un ganador next gen, y un equipo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto Pero y ¿Va ser en cuadro a ser, el cuadro va el, a ser de tres? Ron Robin, dos grupos de tres, o sea, las seis parejas masculinas se, se clasifican, se, se separan en dos grupos de tres, juegan Ron Robin y luego habrá una semifinal y una final en función de, de cómo salen los emparejamientos, tanto para los hombres, mujeres como jóvenes.
8: Pues ya, lo que me refiero, para aclararnos un poquito más, me refiero que yo formo parte de un equipo, eh, yo puedo ganar mi partido masculino, mis dos otros compañeros pierden, en ese caso el equipo ya no se clasificaría para el siguiente, o sea, no es... Una clasificación por parejas, es una clasificación de la suma de los, de los puntos, puntos
6: del equipo. No, el equipo no se clasifica para nada. El equipo tiene una clasificación en función del resultado de sus tres parejas. Te pongo vale. un ejemplo: el, el equipo de Sagón Team. la pareja masculina gana, la femenina pierde en semifinales y eh, los jóvenes promesas pierden en Ron Robin. Pues sumarán los puntos del campeón, de semis y de Ron Robin. Y eso te dará una clasificación. Si otro equipo lo hace al revés, pues te va dando una clasificación. Entonces, el, la pareja masculina será campeón de del torneo masculino de Sagon Cup y, y su equipo bueno, tendrá
8: la clasificación que sea. O sea, vale, una pareja de un propio equipo puede ganar la Sagon Cup en, en forma pareja individual, pero el equipo puede quedar el quinto.
7: Exactamente. Exactamente.
8: Correcto, eso está bien. Eso, eso, ¿Y eso respecto es lo que, a la, lo que la gente, ¿sabes? Independientemente ah. que no ha metido la web de que veo que que hay masculino, femenino, pero el, el formato este que estás explicando ahora, pues no está muy claro, la gente es lo que nos está preguntando, por lo menos yo sé a, a compañeros nuestros de comunicación, de, de cómo va a ser esa, esa ese formato, ¿sabes? Pero vamos, si lo has claro. aclarado así, entendido.
7: Sí, yo creo que lo has aclarado muy bien, Richie. Eh, y respecto a los mixtos que, que también mencionabas en tu pregunta, Eva, eh, hay, hemos tenido pues diversas conversaciones con jugadores, ¿no? Hablando del tema mixto. Y el tema mixto que nosotros teníamos también pensado que podríamos eh, también meterlo en el formato, eh, al final decidimos mm, hacerlo con, con jóvenes talentos. ¿no? Pues hay varias cuestiones en eso. Una muy importante es que también nos gustaba ayudar en la medida de lo posible eh, con un evento de estas características por la visibilidad que va a tener y por los premios que va a tener a esos jóvenes talentos que, que ahora pues pues viajan eh, a, muy, a muy diversos puntos del mundo ¿no? para jugar el circuito. Y esa ayuda económica eh, yo creo que también les va les va a permitir, por lo menos, eh, el, el hacer una programación un poquito más más generosa ¿no? en, su, en su calendario de competiciones, ¿no? sus viajes. Esto, esto significa una ayuda. La competición mixta en el Padel es verdad que, que si la haces... En mi opinión, hay que tener en cuenta que algún aspecto en la normativa para que esos partidos se disputen, ¿no? no. todos sabemos la fuerza que tienen ahora todos los jugadores, pero de ambos sexos, ¿no? Entonces, pero claro, eh, es muy susceptible en este deporte de que haya bolazo, y pues no queremos mm, que, que, que esto pudiera llegar a suceder. Eh, bueno, hubo una exhibición, si no recuerdo mal el año pasado, en donde los chicos no podían esmachar fuerte hacia donde estaba la, la jugadora uh -huh. eh, y bueno, pues habría que ajustar bastantes cosas nos pareció más oportuno eh, contar con jóvenes talentos, ¿no? Y, y tratar de ayudarles en su carrera deportiva
1: por mi parte una última cuestión eh, ¿se va a poder ver? ¿Se ¿va a ver televisión? ¿o streaming de alguna, de alguna forma?
6: Sí sí sí, sí. sí, 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 por supuesto que se va a poder ver. Están nuestros compañeros de, de media eh, cerrando con el con varios eh, broadcasters para para retransmitir a nivel internacional y, y las conversaciones van van las conversaciones van muy bien, así que uh -huh. eh, sí, sí, la idea es que se retransmita lo eh, a... todos los días del evento, Eso.
1: incluso. Álvaro, qué va...
6: Sí, yo, yo quería preguntaros,
3: eh, bueno, porque era de los dos eh, O sea, todo esto está muy bien El tema del espectáculo, de los partidos y demás Pero al final el pádel también son son marcas Pues a mí me gustaría preguntaros Si con las marcas vais a hacer algo ¿Va a haber algo de activación paralela a lo que es la competición? Eh, ¿Va a haber un village, por decirlo de alguna manera? Sobre todo para, para que la gente sepa si va a tener otras actividades Yo que sé, desde palas, algún clinic Sí bueno, ahí se están
7: contratando ahora los stands del Village eh, con marcas deportivas, por supuesto. Eh, va a haber pruebas de palas en la pista de la fanzone. Eh, he mencionado algunas actividades antes, pues desde Proams a Clinics. Vamos a contar con, con algunos jugadores, con algunos entrenadores haciendo Clinics. Eh, en fin, va a haber mucha actividad, va a haber zona de food tracks para que la gente también pueda comer allí o cenar o tal, eh, o sea que sí que va a haber un, un compendio de, de, de cosas que hacen atractivo el evento para el fan, más allá de ver los partidos eh, de la competición en sí ¿vale? va a haber eh, partidos de leyendas, en fin se están programando muchas cosas en esa zona y será una zona habilitada muy bien montada con stands muy bonitos con un diseño muy bueno que, que harán que el evento pues, pues sea de primera
6: magnitud uh -huh. en ese sentido
1: se nos están poniendo Al ya los dientes se nos ponen ya los dientes sí dime
6: si me permitís amplío el comentario de Carlos de Carlos que eh, totalmente acertado eh, queremos que sea un espectáculo eh, cada vez que un aficionado esté en la instalación pues que sienta cosas cosas diferentes tanto deportivas como como de ocio eh, te estoy hablando de conciertos en directo de otro tipo de, de activaciones o sea que que, que al final eh, la experiencia en organización de eventos internacionales de nuestros socios y de las personas que forman el, el equipo de X Xagon Cup pues pues hace que, que queramos entregar algo algo diferencial eh, al aficionado y, y no solo en la pista
1: uh -huh. eh, Iván, una última muy rápida que se nos va el tiempo por, quita eh, des, eh, quita el micrófono por favor bueno ponlo mejor dicho
8: sí dos preguntas muy rápidas una para Rich y otra para Carlos eh, en qué plataforma se va se va a poder visualizar este, este este torneo con qué gente vais a contar y la segunda para Carlos eh, habéis pensado obviamente que esto va a ser un espectáculo para el para, sobre todo para el jugador amateur habéis planteado habéis planteado la posibilidad de que al año que viene a lo mejor en los equipos meter una pareja amateur para que, para que cada equipo tenga una pareja amateur, también elegido por draft o por como sea, para que también se integre un poquito más dentro de los equipos.
7: Contesto eh, yo la segunda, mía. Eh, ¿Te parece? Eh, bueno, hemos, hemos tenido todos estos estos pensamientos que claro, los tenemos, hemos pensado incluso una pareja de, de leyendas, del pádel, también en los equipos, eh, todo eso lo estamos, digamos que está en la fábrica de ideas no uh -huh. Todavía no hay nada definitivo Hay un montón de ideas Porque cuando te sientas con la ilusión que nos hace eh, a montar esto Empiezan a surgir muchas ideas Unas disparatadas, otras menos Pero sí que está sobre la mesa eh, el, el pensar en todo esto ¿eh? Pero todavía no hay nada definitivo
1: eh, Pues... Eh... Sí, ibas a decir, Richie la segunda, lo del draft, que más o menos has contestado un poco antes, que veremos los equipos, ¿no?, el año que viene.
6: No, me, no, me, me preguntaba eh, Iván sobre... Ah, el, sí, el tal, tal, sí, el broadcaster. Sí. El broadcaster, no sé si también sabéis, tenemos eh, oficina en, en, en Londres y, y todo el tema de, de medios, de media, lo llevan desde allí, lo están, lo están cerrando y, y no es cuestión de hacer spoiler, pero lo anunciaremos en los próximos días el... el el acuerdo de colaboración con el broadcaster, ¿vale?
1: Y ahora sí que sí, pues la última. Un poco de,
6: de paciencia en eso.
1: Ya, ahora sí que sí, la última, Alberto.
5: Eh... Son dos en una, pero creo que están relacionadas. Eh, la primera es han salido hace apenas unos días eh, las entradas para esta primera edición que os tiran entre los 20 y los 60 euros, corregidme si me equivoco, eh, que quizá eh, sí que es cierto que a, los primeros días es bastante asequible ir, pero de cara al fin de semana se convierte en un precio. Vamos a tener en cuenta que el, el contexto socioeconómico que hay es el que es y que es un precio elevado, podríamos decir, aunque esté acorde con la realidad del pádel. Eh, va a haber algún tipo de no sé, de oferta, de descuento, de eh, preventa para todos aquellos que quieren disfrutar de un evento especial que no está tan ligado al profesionalismo, pero que sí que es profesionalismo. Y luego, por otro lado, se me lleva a pensar, evidentemente, el ticketing es una parte importante de los ingresos eh, activos de un de un evento como este. Eh, ¿Es rentable un evento como la Hexagon Cup? Porque estamos hablando de un gran price money, estamos hablando de jugadores y de jugadoras los mejores del mundo, eh, hablamos de una inversión importante a nivel de marketing, imagen de marca, eh, Hexagon Cup ha irrumpido como pocos eventos, recuerdo yo, en el pádel de una forma tan rápida, todo eso tiene un coste. ¿Es, es rentable o es un proyecto que se rentabilizará en el largo plazo?
7: Estoy en una parte y la otra tú, Ricardo. ¿Te parece, Alberto?
5: Mira,
6: sí, sí, claro. en no, el te no, no,
7: eh, tema de las entradas va a haber descuentos para los, los, las personas que tengan licencia federativa de PADEL. Va a haber invitaciones a colegios. Todo esto lo estamos desarrollando con la federación. ¿no? Eh, vamos a tratar de que los más pequeños tengan... Eh, pues condiciones muy especiales y eh, luego, por supuesto, que los aficionados también puedan tener esos descuentos eh, en las entradas por tener licencia ¿no? y que eso haga pues que la licencia, además de permitirte jugar torneos, pues también tengas eh, un ahorro ¿no? en, en el evento. Uh -huh. El evento realmente son jugadores profesionales, como sabéis, y, y realmente además tienen un componente que lo hace especial ¿no? y, y eso eso significa que, que la atención de los aficionados que se está generando eh, está justificada ¿no? porque no es lo mismo de siempre, es algo diferencial con parejas inéditas que en el mundo del pádel eh, aunque hay cambios durante la temporada, aquí va a haber parejas que, que han jugado juntos en alguna ocasión, pero hay, la mayoría no, no, entonces todo eso lo hace bastante atractivo y, y aún así, nosotros desde luego sí que pensamos en los fans y habrá descuentos, por supuesto que sí, ¿vale? Y luego, respecto a lo de si es rentable, te lo diré cuando termine el evento,
1: Alberto. ¿vale? Pero bueno.
7: Ahí oh, espero decirte que sí y, y celebrarlo juntos incluso. Eh, esperemos que el ticketing, que es una parte importante, eh, sea... sea lo que, lo que esperamos, que el aficionado respalde esta competición mmm, por, por, por todos los ingredientes que estamos generando y que y que luego pues que las marcas también nos acompañen en esta aventura y nos hagan viable el proyecto.
1: Pues esperemos que sí, iremos eh, contando poco a poco cosa de la Hexagon Cup, según se vayan anunciando, se vayan sucediendo de estos seis equipos que van a hacer esta competición del 31 de enero al 4 de febrero en el Madrid Arena. Carlos Almazán, Richie de las Heras, muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena por todo el trabajo que, que lleváis y lo que os queda, y hasta la próxima ocasión, que esperemos que sea prontito. Un abrazo y muchas gracias. Muchísimas,
7: muchísimas gracias, gracias por vuestro apoyo. Un abrazo. Un abrazo. Un
1: abrazo. Muchas gracias. Un abrazo.
0: Esto es Padel, en Capital Radio.
1: En este programa, aunque está dedicado al mundo del Padel, siendo una emisora económica, siempre hablamos de la importancia y, de hecho, se lo solemos preguntar a los eh, jugadores que están entran en este espacio, eh, ¿qué les supone, cómo les ayuda esos eh, patrocinadores? No hace mucho, alguno nos decía, pues que, por ejemplo, le habían permitido dejar de tener que dar clases para poder competir y conseguir completar eh, un... Eh dinero que más o menos es incierto dependiendo de premios de lo que avancen en los torneos y una de las últimas eh, fue Alejandra Salazar que destacó eh, cómo apuestan eh, por ella varias eh, marcas y entre ellas NTT Data, el gigante de la tecnología que le contribuye en gran medida también a hacer posible el estar compitiendo a gran nivel. Así que vamos a hablar de este patrón. ...de la importancia que tiene para los jugadores... ...y de por qué esta compañía de origen japonés... ...es eh, pues una gran apuesta, el mundo del pádel para ella. Para ello tenemos a Ángeles Mera... ella es la directora de comunicación y marketing... ...para Iberia, Benelux y los organismos internacionales. Ángeles, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por acompañarnos unos eh, minutos Hola. en este espacio. ¿Cómo estás?
9: Encantada de estar con vosotros, gracias.
1: Eh, cuéntanos, ¿por qué... NTT Data, eh, una empresa tan grande, una multinacional eh, con muchas decenas de miles de empleados, eh, ¿se plantea apostar por este deporte y de una manera tan importante, tan clara y tan decidida?
9: Pues la verdad es que comenzamos hace cuatro años, eh, en principio orientado a, a, a lo que serían nuestros empleados. La verdad que somos una empresa que en nuestro mayor activo es la gente que trabaja en la compañía, en España, somos más de 20.000 y comenzamos eh, haciendo una actividad pues muy enfocada al bienestar de los empleados, que pudieran relacionarse entre ellos y una actividad que nos permitiera que desde las distintas ciudades donde estamos se pudieran juntar y, y tener relación entre, entre todos. Y esa actividad nos pareció que podía ser el pádel, sobre todo por la diversidad que supone. Es un deporte muy diverso tanto en género, lo juegan tanto hombres como mujeres, en edad, no es necesario estar en gran forma física, ¿no? doy fe de ello. Y,
1: Gracias por ¿no? lo que me toca. <ríe>
9: lo digo también por mi parte y, y puede jugar cualquiera desde, desde el becario al ejecutivo pueden jugar juntos, nos pareció que era una opción muy válida para empezar internamente y de hecho pues tuvimos el primer año pues más de 600 personas inscritas, hemos repartido el torneo y ya vamos por 1.500 cada año que participan en él entonces viendo este, este éxito que tenía interno pues decidimos eh, incrementar ya nuestra apuesta por este deporte y hace dos años, en, en el 21-22 empezamos ya a trabajar eh, externamente con, con nuestra apuesta de posicionar nuestra marca a través de, de los jugadores, especialmente de las jugadoras, hay
1: que ver, uh -huh. la verdad, sí es verdad,
9: y, y del circuito golpa del Tour eh, en aquel momento. Esa uh -huh. fue la razón principal por la que, por la que apostamos por ello. Además es que todo lo que tenga que ver con el deporte al final eh, tiene unos valores que están muy vinculados a, a los que son los nuestros
1: en este data. Uh -huh. Yo te leía valores como eh, el trabajo en equipo, la cooperación, la diversidad, la integración o, o el enfoque humano que mm, comentabas alguna vez y, y que yo creo que en ese caso como también decías ahora el pádel lo refleja eh, perfectamente.
9: Exacto, además lo que hemos hecho alrededor del PADEL, por decirlo de alguna manera, es un una apuesta, un patrocinio 360. ¿no? Lo enfocamos no solo en posicionar una marca a través pues, de los jugadores eh, o, de, o del torneo, sino además en, en darle la oportunidad a los empleados de disfrutar de este patrocinio en todos los sentidos, desde participar en torneos internos pero y tener a los jugadores y a las jugadoras que vienen a, a nuestras oficinas y participan con los empleados de lo que le llamamos los meet and greet, o hacemos clinics con, con clientes, con, con empleados que pueden disfrutar y aprender de ellos, sino que además está ese posicionamiento en el que nosotros damos visibilidad a una marca que ten en cuenta que hasta hace dos años era otra. Nosotros hicimos un cambio de marca uh -huh. hace, hace dos años y teníamos que, que hacer una inversión en, en dar visibilidad a la nueva y el padel eh, creemos que ha sido un acierto ¿no? el tener esa esa oportunidad de que una marca nueva para nosotros tuviese esa visibilidad a todos los niveles, ¿no? Y en, y en eso sí que, que estamos muy contentos y convencidos de que tenemos que seguir adelante apostando por por las jugadoras, por, la, por los jugadores. Es que el primer año de los seis que patrocinamos solo teníamos un, uno de los chicos del circuito, el resto eran chicas, ahora... Tenemos más chicas y tenemos dos chicos con nosotros también, pero siempre intentando dar esa visibilidad al talento y al talento femenino en especial.
1: <risa> Hace unos años hablaba con una empresa también que, que había apostado por el mundo del, del pádel y me decía que que sí, que pues que la apuesta eh, iba a ser eh, decidida, que a largo plazo y ya no está. Yo creo que en el caso de NT Data, NT Data el... Eh, apostar por el mundo del pádel tiene una vocación de, de continuidad y de, de intentar posicionarse como uno de las eh, de los emblemas de referencia. ¿no?
9: La verdad es que sí, que esa es, esa es nuestra intención. De hecho, lo notamos cuando se acercan candidatos a, a formar parte de la compañía, hacen referencia a que a que les gusta la iniciativa que han participado con nosotros en alguna actividad alrededor del mundo del pádel y eso para nosotros es muy importante y sobre todo pues el, el decir que podemos hacer con el pádel todo tipo de actividad nosotros lo hemos vinculado también mucho a, al mundo de, de ESG a todo lo que es responsabilidad social corporativa uh -huh. y demás porque apostamos por, por torneos solidarios, por participar y ayudar a todos aquellos que a través del pádel están apoyando causas causas sociales y con esto pues se acercan a nosotros. O sea, es, es, se ha convertido en una ventana de NTT Data en muchísimos sentidos y creemos que debemos seguir adelante con ello. No, Estamos en ese sentido convencidos y lo hemos abierto este año, de hecho, a otros países. La propia compañía, siendo japonesa, como bien dices, eh, ha visto en esto una, una actividad y una apuesta que de verdad funciona y este año pues, hemos He eh, participado ya en torneos en, en Italia, en Austria, en Alemania, en México, porque los propios compañeros de allí se han interesado, date cuenta que es el deporte que más adeptos está ganando en el mundo. En, a nivel proporcional, incluso más que el tenis. Uh -huh. con, con todas las figuras que hay hoy en el tenis que están dándole tanta visibilidad a este deporte, el padel aún así es el que más adeptos gana y, y se nota cuando compañeros de países, pues en Austria, a mí me sorprendió que en Austria nos contactaran para pedirnos eh, ayuda para participar en, en un torneo como el World del Tour o, o Premier, y tener estas actividades. Estamos
1: encantados. Uh -huh. eh, fíjate, eh, por ahí va mi, mi siguiente pregunta. Eh, un deporte que en España y en Argentina eh, pues está más que asentado, emergente en otros países europeos, pero como dices, los jefes son japoneses. ¿No os miraron un poquito raro cuando lo dijisteis que, que vamos a patrocinar esto de, del pádel, con, del tenis con paredes, como lo llaman a veces?
9: Pues mira, se si interesaron. La verdad es cierto que es un deporte curioso, para, para la gente que no, no lo ha practicado y no lo ha visto nunca, pero lo entendieron rápidamente y, y la prueba está en eso, en que hemos eh, apostado por, por pruebas internacionales y esperamos este año que entra seguir esa apuesta en otros países, porque de verdad no, nos ha sorprendido por lo que nosotros pensamos, que es muy español este deporte o que es muy de, de Argentina, pero se está jugando y se están creando pistas en en lugares, pues ya te digo, como, como Noruega también, ¿no? Un montón de pistas que se están construyendo en Miami, en un montón de ciudades y cada vez está teniendo más aceptación. Con lo cual, eh, aunque fue una sorpresa al principio, es decir, cómo que explicar qué es el pádel, es cierto que en Japón también están están interesados porque se está empezando a construir también allí mucha pista y, y hay ya empezando jugadores a, a tomárselo muy en serio allí.
1: Además, eh, como curiosidad, te digo que alguna vez he intervenido en este programa el presidente de la Federación Japonesa de Paddle, eh, que habla perfectamente español, porque se crió en, se crió en Paraguay. Y, y es eh, un, un fanático de este deporte y de promocionar el deporte en, en su país, que es eh, Japón. Eh, entendiendo que has eh, mencionado, bueno, dentro del mundo de, del pádel, todo el mundo sabe que eh, World Padel Tour termina ahora con el máster sus 10 años de andadura, sigue Premier Padel, eh, ¿vosotros también vais a, vais a seguir apostando?
9: Seguiremos apostando y ya estamos, por supuesto, también en contacto con Premier y no te puedo decir exactamente en qué en qué nivel y cómo, cómo cerraremos eh, este año con ellos, pero sí seguimos en, en contacto y vamos a, a mantener eh, en el próximo año nuestra apuesta por el padel, uh -huh. segurísimo.
1: Eh, ¿Tenéis también apuesta por otros eh, deportes eh, al margen del, del mundo del padel dentro de esa estrategia que me decías de IJ?
9: Pues mira, eh, lo que sí está... Muy, funcionando mucho y además es que es algo que interesa mucho a, a nuestros profesionales o todo lo que tiene que ver con, con las carreras con el running y en ese sentido pues estamos en, en, en la maratón de madrid muy fuertemente metidos estamos en varias carreras tenemos la carrera de las empresas de Alicante, por ejemplo, es la carrera de las empresas. Estamos haciendo mucho, mucho foco en, en este deporte porque es, es cierto que son muchos y muchos los empleados que, que corren y que es un, una actividad que tiene sus propios clubs de empleados, los energy clubs de running, en los que se juntan muchos y ahí también hacemos bastante apuesta en, en, de manera sobre todo muy local ¿no? porque las grandes carreras al final son muy locales y ahí estamos muy metidos uh
1: -huh. eh, Dentro de además de esas vamos a decir filosofía de NTT Data, doy fe que sí que se apuesta mucho por eh, que el empleado tenga ese entorno que sea eh, pues que esté a gusto, que esté contento dentro de la empresa, dentro de las eh, oficinas que tenéis eh, preparadas, así que mm, son patrocinio el del padre el patrocinio del eh, running eh, y no sé si tienes alguna, alguna sorpresa más que, que darnos Ángeles <risa> Yo por preguntar no,
9: pues, sorpresa sorpresa no no, no hay ninguna, ninguna en ciernes es cierto que es siempre reforzar eso y que cada vez participen participen más las personas que trabajan con nosotros la cuenta que somos muchísimos más de 20.000 personas en españa estamos en todas las provincias de España y para nosotros es siempre un reto encontrar esas actividades que, que les hacen sentirse bien y que se levantan por la mañana y se dan un madrugón... ...para saber que van a la mejor empresa en la que pueden trabajar... ...entonces todo lo, lo que hagamos va a estar siempre enfocado en ellos... ...y si ahora estamos con el running y el pádel... ...pues mañana podemos por supuesto eh, embarcarnos en cualquier otro deporte... ...que sepamos que, que va a enganchar con, con nuestra gente... Mm. ...pero de momento yo creo que con eso estamos haciendo bastante trabajo... ...está alcanzando a bastante de nuestra gente... Y buscaremos también otros tipos de, de patrocinios, no tanto a veces co orientados al deporte, porque al final la diversidad supone que no todo el mundo tenga que gustarle lo mismo, no todo el mundo tenga que, que tener esa ansiedad por hacer deporte y le pueda traer otro tipo de, de actividad. Y buscaremos uh -huh. también el, el apoyar ese tipo de acciones que no estén siempre, o sea, sí, unas veces por el deporte y otras veces en, por la cultura o otro tipo de temas.
1: Pues eh, para despedirte iba a decir nos vemos en la pista, pero yo por mi parte casi mejor que no. No, ah, sí. no, no, con, cuento,
9: con que vengas, aunque sea de espectador, por supuesto. Eso sí. Ángeles,
1: Ángeles Mera, directora de comunicación y marketing para Iberia, Benelux y los organismos internacionales de NTT Data. Muchísimas gracias eh, por estar con nosotros. Enhorabuena por lo que estáis haciendo y hasta, hasta una próxima ocasión.
9: Pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Pues nos vamos, ponemos ya a punto y final este programa en el que hemos analizado sobre todo en la primera parte de la tertulia eso que puede pasar con Lebron y Galán, si pierden, si no pierden en los escenarios que se presentan después, la Hexagon Cup, esa eh, competición novedosa que con un millón de euros de premio se va a celebrar del 31 de enero al 4 de febrero en Madrid por último el mundo del patrocinio deportivo en este caso en el mundo del pádel, como no con Ángel Mera, la responsable de marketing y comunicación de NTT Data. Nos vamos con eh, Víctor Nieva en la parte técnica, sean felices jueguen mucho y hasta el próximo programa, adiós
0: Esto es Padel